0: He aquí que hago nuevas todas las cosas, dice el Señor. Pero, ¿es capaz también de restaurar un matrimonio herido por infidelidades y adicciones? Hoy lo podremos comprobar con el testimonio de Máximo y Lourdes. ¿Nos acompañas? El
1: hombre de hoy y Dios... ...con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia... ...y bienvenidos ni más ni menos que a la edición número 400... ...del Hombre de Hoy... ...y Dios, tras 10 años en que comenzó este programa... ...pensando que iba a durar un año... ...entonces un servidor como voluntario de Radio María... ...pues aquí estamos, 10 años después... ...con esta edición 400, una edición muy especial... Y en esta edición me ha acompañado, como en tantas otras de los últimos años, Paloma Niño. Bueno, Paloma, felicidades también por este aniversario, por tu parte, ¿verdad?
2: Muchas gracias, Padre Luis Fernando. Felicidades a ti especialmente. Y nada, pues 400 programas se dice pronto. Ya son unos cuantos. Y la verdad es que se han hablado de muchas cosas.
0: Muchas, muchas, muchas. Y sobre todo lo que nos alegra es que sabemos que hace mucho bien en muchos lugares. Eso es lo importante. Lo demás no vale para nada en Radio María. Lo que importa es que ayude a sanar corazones que ayude a la conversión, que ayude... A acercarse a Dios. Bueno, pues como ya anunciamos es un programa especial, hemos reservado para esta edición 400 un testimonio, una de esas entrevistas fuertes que tanto nos ayudan ya habíamos hablado, Paloma habías resumido tú precisamente porque habías leído una entrevista a un matrimonio, pero hoy lo tenemos lo tenemos. la entrevista la hemos hecho, no vamos a engañar no es ahora en directo, la hemos hecho hace unos días pero en vivo y realmente impresionante ¿verdad?
2: Sí, porque hablábamos de ellos pues en dos programas, su testimonio Impresionante, ¿no? Cómo pasaron de, de estar totalmente perdidos y muy mal como matrimonio a que eh, finalmente eh, Dios les salvó, ¿no? Y ahora mismo están juntos, unidos y se dedican incluso a evangelizar y a contar su testimonio para que otros matrimonios sigan adelante. Así que bueno, ha sido impresionante no conocer su testimonio y hoy, pues de una manera especial, escuchándolo de sus propias voces.
0: Estamos hablando de Máximo Doval del Rey y Lourdes Bellido. De Córdoba y nada, no os quitamos más tiempo para que podamos aprovechar al máximo lo que nos han compartido y que nos va a servir como maravilloso testimonio real de lo que estamos hablando en tantos programas. Jesucristo es capaz de sanar nuestras heridas, de nuestras personalidades tantas veces rotas, dispersas, sentimos una cosa, queremos otra, pensamos otra. Bueno, el Señor con su gracia es capaz de hacer maravillas. Lo vamos a escuchar. No os perdáis este testimonio que puede hacer mucho bien. tenemos hoy uno de esos momentos que tanto gustan en Radio María, la vida, la vida real, el testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas, que el Señor actúa. En momentos que estamos viviendo de secularización, de abandono de Dios, Dios no nos deja, Él sí que no nos abandona nunca, siempre actúa. Y ¿Cuántas veces una persona puede pensar ya mi vida no tiene solución o mi matrimonio está definitivamente perdido? No es así, no es así. Hoy lo vamos a poder comprobar con el testimonio de un matrimonio cordobés. Se casaron allá por 2003, pero luego pasaron muchas cosas. Máximo Doval y Lourdes Bellido los tenemos hoy en los micrófonos de Radio María. Tienen cinco hijos y tienen mucho que contarnos. Así que bienvenidos a Radio María. Máximo Lourdes, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Hola, padre.
1: Gracias a usted por invitarnos, Padre.
0: Bueno, pues vamos a ver por dónde empezamos. Yo creo que la mujer la primera siempre, en Radio María es la radio de una mujer, que es de la Virgen, así que vamos con Lourdes. Bueno, Lourdes, cuéntanos un poquito cómo fue vuestros inicios. Los dos sois, tenéis fe, hay personas de fe, pero bueno, llegó un momento, os conocéis y os queréis casar. Cuéntanos un poquito ese noviazgo y cómo tomasteis ante el Señor o no esa decisión.
1: Pues sí, padre, fue un noviazgo de, de cuatro años en el que siempre tuvimos claro el proyecto de vida que queríamos familiar, eh, teniendo presente al señor. Era un proyecto de vida de, de familia cristiana. Teníamos de referente pues a, a unos tíos míos, padres de ese hijo, y la verdad que, que siempre teníamos pensado que en el momento que uno de los dos comenzara a trabajar tuviéramos casa o no preparada, o pues decidiríamos que decidíamos que nos casábamos, que queríamos empezar un, un proyecto de, de vida juntos.
3: Bueno, pues como dice Lourdes, para nosotros fue muy, muy positivo el, el tener como ejemplo a, a estos tíos que nombra ella, porque yo venía de una familia pequeñita, mi, mi padre había muerto muy joven, cuando yo tenía solo 11 años, me quedaba solo mi abuelo, mi abuelo máximo, y, y vivía en casa con nosotros cuando murió mi padre, entonces estábamos mi madre, mi abuelo, mi hermano, que solo tengo uno, y yo. Y bueno, llegar a esa casa en la que había mucha alegría, muchos niños, bueno, mi Lourdes son cuatro hermanas, más todos sus primos, pues bueno, pues era un poco el ejemplo o, o bueno, ese espejo donde mirarnos y sobre todo yo que anhelaba. Esa, esa alegría. Siempre, siempre había gente en la, en la casa ¿no? y, y, y era un poco lo que lo que yo quería ¿no? para, para mí y para el futuro ¿no? de, de nuestro matrimonio, nuestra, de nuestra unión. ¿no?
0: Qué bueno. Pero Lourdes, ya se iba acercando el momento de la boda y tengo entendido que ya el último año de noviazgo empezó la cosa a complicarse un poquito. ¿Es así?
1: Pues sí, padre. Fue así el último año cuando ya pusimos fecha de, de boda. Yo estaba pues trabajando y con una visión de futuro en en ese puesto de trabajo buena, pero me me ofrecen un máster que me interesaba mucho y era fuera de Córdoba. Entonces lo acepté y Máximo se quedó trabajando en en un restaurante de de prestigio en Córdoba y que eso lo llevó un poco a estar trabajando hasta altas horas de la noche, yo notaba ya que, que no era franco conmigo, sabía que se acostaba tarde y, y ya, claro, yo me enfadaba, me molestaba y él pues comenzó a, a mentirme. Por evitar ese enfado mío, pues empezó a, pues, a mentir. Y ahí surgieron los primeros problemas en los que yo era consciente que estaba viendo algún tipo de, de infidelidad y sí es verdad que, que unos meses antes de la boda, dos o tres meses antes de la boda, le digo que creo que no, que no estamos preparados para casarnos, que él está llevando ahora una vida en la que nada nos, le acerca al proyecto que, o al paso que queremos dar, ¿no? Pero él sí es verdad que sigue diciéndome que él eh, me quiere y que él, el paso que quiere dar es conmigo, ¿no? Así que, bueno, que a pesar de todos esos inconvenientes, pues se ve claro que que el plan de que tenía el Señor para nosotros pues era ese, ¿no? que comenzáramos una vida en común.
0: Máximo, ¿qué, qué es lo que te estaba pasando? ¿Por qué, ¿Por qué empezó ese momento, esa etapa así complicada que, que detectaba Lourdes?
3: Bueno, es cierto, como, como dice Lourdes, nosotros vivimos un noviaco eh, pues bueno, pues muy puro, ¿no? en el que siempre estábamos juntos, de mi casa a la suya, de la suya a la mía, siempre haciendo planes. Me, teníamos un proyecto común pues, muy fuerte, muy sólido. La verdad que teníamos la idea muy clara. Pero ese año en el que ya se va y que ya ponemos fecha a nuestra boda, yo siempre digo que me voy despidiendo de, de, no solo de la soltería, sino también pues, de los valores que, que habían imperado en mi vida. Mm. Y como bien ha dicho Lourdes, pues, bueno, pues dejo entrar en mí la, la mentira empiezo a mentirle pues por, por eso por el simple hecho de no afrontar eh, un enfado o un, un reproche una mala cara y bueno pues ahí poco a poco pues me voy apartando de, 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 de lo que de la esencia ¿no? de la esencia que yo era ¿no? y de que yo tenía y, y incluso bueno pues en ese último año le fui le fui infiel y llevando prácticamente una vida paralela pues bueno sí, estaba conociendo lo que yo le llamo la otra cara de no. la, la otra cara de la hostelería bueno eh, vivimos para el servicio pero sí. ese servicio eh, luego tiene un, un, el back office no por así decirlo sí. la parte de atrás la que no se ve en la que bueno pues eh, o la cara B del disco ¿no? Eh, que no se ve y, y que te lleva pues muchas veces a a eso, a, a estar de noche, a pararte y tomarte cosa, una copa y tal, y entonces, bueno, te alejas de, del camino, ¿no?
0: A pesar de todo, Lourdes, pensaste que sí, que el señor quería que os casarais, te fiaste de Máximo, ¿cómo fueron esos inicios matrimoniales?
1: Pues sí, porque, porque realmente eh, yo sabía quién era el Máximo que conocí en los inicios, ¿no?, eh, del que me enamoré y el que puso Dios en, de mi, en mi vida. Pero aún así los inicios no fueron fáciles, Padre, no, no cambió nada realmente. Sí, después, ahora, al echar la vista atrás, sí te das cuenta que, que fue importante que, que pues, esa gracia que derrama Dios en el momento del sacramento del matrimonio, ¿no? pero es verdad que en ese momento no, no cambió nada e incluso pues, fue, fue empeorando la situación. Porque pues, desde muy jóvenes emprendimos, desde los 25 años empezamos a emprender y en negocios eh, de hostelería que requieren un gran sacrificio, muchas horas de trabajo. Yo empecé a quedar, vamos, empezamos a tener hijos desde que nos casamos, o sea, con 25 años tuvimos al primero. Entonces, es verdad que vivir la maternidad eh, siendo también autónoma y con tu marido 17 horas en el trabajo... No, no fueron años fáciles.
0: Por otro lado, tú misma has contado en alguna otra entrevista y bueno, aquí Máximo nos lo puede corroborar, pues que cada vez iba entrando más en ese mundo incluso de la droga, ¿verdad? Del alcohol, de la prostitución, de la cocaína. Y sí. como que era eso que a veces cuando uno no está bien, cuando uno no está centrado, pues eso, busca algo, algo en la noche, busca, no sé, no se sabe muy bien qué, porque, porque uno en el fondo no es feliz, era así máximo.
3: Bueno, sobre todo porque yo no era capaz de, de afrontar mi, mi realidad, no quizás mis frustraciones, eh, me lo vivía todo como un fracaso, como un, no llegaba al objetivo, me marcaba unos objetivos quizás, a veces muy difíciles de alcanzar porque siempre quería más y más pues como dice Lourdes muchas horas de trabajo pero muchas horas de trabajo inútil de trabajo eh, que era que no tenía que no eran fructíferas no siquiera eran horas simplemente por el hecho de, de eso de, de estar en eh, un poco alejado de, de mi realidad no en la que en la que bueno ahogaba pues todo eso en eh, como usted ha dicho en en noches en las que al final pues caí en pues, en tomar pues cocaína en, en buscar en la prostitución, bueno en las mujeres o, o, en, o en amigos efímeros ese paso del tiempo en el que evadía mi mente y, y bueno, yo le decía a Lourdes que, que lo necesitaba, ¿no? O sea, yo digo luego con el tiempo, decía evasión o victoria no como la película, ¿no? mm. evasión, evasión o victoria pero la verdad que era eh, buscar una huida, era una huida, ¿no? una huida hacia adelante muchas veces en la que eh, no tenía rumbo, no, no tenía, eh, simplemente quería que pasaran los días. Había momentos de mucha soledad, de mucho miedo, ¿no? de mucha incertidumbre, de, de, de estar muy perdido, de encontrarme solo, porque además eh, yo me, no, no necesitaba a nadie quizá para para ir a consumir o para eh, esos momentos de de evasión. Incluso prefería estar solo a a estar con con alguien, ¿no?
0: Y Lourdes y Máximo, ha salido el tema del trabajo muy absorbente. ¿Hasta qué punto el trabajo también, de alguna manera, pudo ser, y lo es para muchas personas, una droga? Una droga de otro tipo, a las que llamamos drogas, ¿verdad? Pero que también puede serlo. ¿Cómo eh, veis ahora esa perspectiva de trabajo, familia, persona, etcétera?
1: Bueno, pues... Ahora vemos realmente que ahora, desde hoy, en el momento en el que estamos con, teniendo a, a Dios tan presente en nuestra vida, vemos que bueno que el trabajo es necesario para, bueno, pues para pasar por esta vida, no para alimentarnos, para mantenernos en esta vida, pero que no se debe convertir nunca en el principal objetivo de nuestra vida. Es más, yo siempre lo he tenido muy claro, yo hay veces que le decía a Máximo, si es que yo lo que quiero es ser eh, madre en esos momentos eh, Máximo como que esperaban de mí una mujer de nivel profesional alto que se relacionara con pues con el ambiente empresarial y yo pues le decía no, si es que yo lo que he elegido primero es ser esposa y ser madre es que yo no tengo esa esa inquietud de ser una mujer reconocida profesionalmente ¿no? entonces yo en ese momento no entendía por qué él anteponía, mire padre me mm, recuerdo que me daba mucha tristeza que cuando le, a él mm, en esos momentos a lo mejor le, pues no sé las primeras palabras de un hijo no o los,
4: mm.
1: eh, o los primeros momentos en el que caminaba o decía algo que te hacía mucha gracia a un hijo, yo se lo contaba y él no reaccionaba era como que mm, esa emoción que yo sentía, él no le daba importancia, a él lo, lo primero era el trabajo, el Y me daba mucha pena y le le pedí al Señor que le diera esa capacidad de de disfrutar de de esos pequeños detalles, esos pequeños regalos que que nos da la vida como padres, ¿no? Y y la verdad que que el trabajo evidentemente se puede convertir en una adicción fuerte y y Mm. es un problema, sí.
0: ¿Y cómo pasabas, Lourdes, esas noches en las que no llegaba, no llegaba, no llegaba? Estabas con tus hijos amamantándolos, pasándolo mal. ¿No te dieron tentación de decir, se ha terminado, mañana le digo que esto se ha terminado? ¿Cómo fue esa durísima, sin duda, etapa?
1: Pues sí, padre, eran noches que se hacían eternas. Sobre todo porque cuando tienes miedos, preocupaciones, verdad que cada minuto parece que una hora, ¿no? Y esas noches yo en mi cansancio me mantenía despierta toda la noche o me dormía, pero cada hora me despertaba hasta que él llegaba. Pero como le digo, no, no estábamos muy cerca del Señor, pero esas noches me ayudó muchísimo y, y el Señor estuvo ahí a mi lado y la Virgen conmigo no me dejaba. Y yo lo que le pedía al Señor esas noches era que, que lo cuidara y que lo ayudara y que lo trajera a casa sano y salvo que no le ocurriera nada porque claro yo pa, por mi cabeza pasaba de todo aunque yo no era consciente ni tenía conocimiento de, de dónde se encontraba sí sabía que lo que, que lo mínimo que hacía era beber y que eso no le iba a traer nada bueno ¿no? entonces le pedía le pedía por él es verdad que después las mañanas, cuando él llegaba, al igual que le servían esas noches para evadirse, también le hacían un irresponsable a la hora del trabajo, porque es verdad que cuando él volvía, pues se podía tirar un día entero durmiendo dos sin uh-huh. que sin que realmente le importara en qué situación estaba ahora mismo nuestra empresa, nuestros trabajadores. Y la verdad que que en esos días, pues a mí me creaba impotencia, inseguridades. Pero, pero no sé por qué, siempre le daba una oportunidad, siempre volvía a creer en Él. No sé por qué, padre, la verdad que, bueno, ahora creo que por, por las fuerzas que desde arriba el Señor me mandaba, la Virgen me, me mandaba y porque es verdad que yo desde muy pequeña con una, una tía mía, viví muy de cerca, eh, me enseñó a conocer a Jesús en él. Pues en el más débil, ¿no? En este caso eran pues enfermos terminales de sida y yo desde los nueve años pues me ha llevado por las casitas portátiles, por barrios marginados de Córdoba. Y quizá eso ahora, mirando hacia atrás, digo, bueno, pues ahí quizá el Señor me enseñó o me empezó a enseñar pues cómo ver, de qué manera ver y comprender el, el sufrimiento de, de mi marido. No verlo como un ataque hacia mí, ¿no? Sino como algo que él estaba sufriendo hacia sí mismo, ¿no?
0: ¿Y qué les decías a los niños? Porque algo se daría ah, cuenta, eso, padre, algo, algo fallaba, sí, pero, ¿no?
1: Sí, es que los niños cuando, cuando se despertaban, claro, pues y papá, y papá estaba dormido, ¿no? Y ellos es verdad que nunca vieron a, a su padre mal, yo intenté que eso nunca lo vieran, pero mis mensajes eran positivos hacia ellos. Eh, yo le decía que papá pues, no se encontraba bien, que había pasado la noche mal. Y que estaba durmiendo, pero que me había dicho que los quería mucho y que se fueran al cole. Bueno, no sé si alguno, bueno, como ha sido de años, pues uno estaba en la guardia, otro en el cole. Pues siempre eran mensajes positivos, ¿no? De, de mío hacia los niños de su padre, ¿no? Que los quería mucho y que y que después a la vuelta, pues, ya se encontraría mejor y que ya pues comíamos juntos o merendábamos juntos. Intentaba que ellos no conocieran esa parte porque yo misma sabía que esa parte no venía no venía de él, ¿no?
0: Y bueno, supongo que llegasteis a un punto como ya que una cosa u otra, que había que tomar un camino u otro, que eso así mucho tiempo no podía seguir y que hubo algo, pasó ahí. ¿Cómo fue ese momento? tú Yo recuerdo un matrimonio que yo conocí en una en una parroquia, que ya descubrió que ahí estaba pasando algo, y le dijo, o haces un cursillo de cristiandad, o hasta aquí hemos llegado. Y gracias a Dios hizo caso. Aquí, ¿cómo fueron los inicios de ese cambio? Contárnoslo los dos. A ver, Lourdes, tú.
1: Bueno, pues aquí hubo, padre, un un punto de inflexión fuerte, que fue la muerte de su madre. Yo siempre he pensado que, que la muerte de Clara, que fue un gran apoyo para mí, porque, bueno, le tengo que contar que, por ejemplo, yo, yo no le había contado a nadie nunca, ni a mi madre, lo que estaba ocurriendo en mi matrimonio, porque yo quería contarse a una persona que me animara a seguir en mi matri- con mi matrimonio. Mm. Y mi madre, como madre, pues yo entiendo que, eh, que le podría eh, doler que claro. una hija estu- estuviera sufriendo claro. de esa forma. Y, y no sé, yo quería hablarlo con alguien que me animara y sabía que la única era su madre, que lo conocía bien y y que era además de una fe cristiana tremenda. Y bueno, y y Clara fallece y justo antes de de fallecer Clara, pues Máximo se va. Se va y está dos días desaparecido. Eh, Ahí Clara estaba ya muriéndose entre su hermano y yo eh, la cuidábamos, la, pues hacíamos los turnos porque ella ya no se levantaba. Y bueno, pues después de dos noches sin aparecer, fue cuando ya, yo, ya te, yo también llevaba dos noches sin dormir, más las noches anteriores cuidando de su madre también, pues que eran días, fueron días intensos. Y, y ya cuando abrí la puerta, padre, es verdad que en otras ocasiones, eh, y a él lo hablamos mucho pues yo me, me podía la ira, ¿no? Y la rabia, y me enfadaba y le gritaba. Pero esta vez una paz me invadió y desde una paz tremenda, pues le dije: Mira, tu madre se, se está muriendo. Creo que debe ir lo antes posible y cuando ella muera y la enterremos, si tú vas a seguir por este camino. Si tu felicidad es esta que lleva, pues yo no quiero compartirla contigo. Y si quieres seguir construyendo el proyecto que iniciamos hace 10 años, pues tendremos que ir a Proyecto Hombre a que te ayuden. No fue un cursillo porque eso vino después, pero yo veía la necesidad de que él eh, conociera el, el, lo que le llevaba a beber, mm. a consumir. Y, y bueno, y en ese momento pues pensé en Proyecto Hombre, que, so, que es un centro terapéutico que, que trata ese tipo de, de adicciones ¿no? y de comportamientos.
0: Así es. Bien, yo creo que llevamos un buen rato con lo que nos estáis contando. Vamos a hacer un momento de reflexionar en todo ello. Vamos a tener un momento musical y enseguida seguimos esta, este testimonio con Máximo y Lourdes.
4: Me vuelvo a caer, me invade el fracaso y no encuentro una razón para seguir. Pero eres tan cercano que vienes a mi encuentro porque sabes que yo solo no podré y te cago. tropezar con la misma piedra y me cuesta hasta pedirte perdón. Me dices al oído que tú no me desprecias, que tu amor no sabe lo que es el rencor.
0: pues aquí seguimos en Radio María en esta entrevista testimonial con Máximo de Val y Lourdes Bellido desde Córdoba. Hemos llegado a ese momento en que la cosa estaba muy mal, ese matrimonio se hubiera roto seguramente sin una ayuda del Señor y sin esa especial ocasión dura, por un lado, pero providencial sin duda, por otro, de la muerte de la madre de Máximo Clara. Bueno, Máximo, ¿cómo me encajaste eso que te esperaba tu mujer que con mucha paz te decía, tu madre está muriendo, esto tiene que cambiar. ¿Cómo viviste tú esos momentos? Oh,
3: pues, eh, bueno, para mí fueron, siempre, siempre lo digo que yo viví los dos, posiblemente los dos peores días de mi vida, pero primero por, por, porque yo esos dos días anteriores a los que me fui de casa fue precisamente porque, entre otras cosas, no, no podía afrontar una vez más desde mi cobardía, ¿no? la muerte de la persona que había querido más en mi vida hasta ese momento, por supuesto. Eh, bueno, yo dormía con mi madre hasta los 16 años y porque al fallecer mi padre, pues, dormía con ella y luego, bueno, en su dormitorio prácticamente hasta que me casé. Y ese choque de realidad o esa jarra esa de ja, realidad, además, entrando a mi casa en un estado lamentable, ¿no? Como solía llegar en esas noches de, de alcohol y de, y de fiesta, pues... La culpa, la culpa que me hizo estar dos días metido en, un do, en, un, en mi dormitorio, en momentos en los que lloraba, momentos en los que no quería vivir, momentos en los que, pues no sé, seguramente nunca, no sé si lo que viví fue un delirio un tremendo o qué, pero yo lo que sé que aquello fue terrible. No, eh, no lo he pasado peor en mi vida, sin lugar a dudas, fue, fue algo terrible, estremecedor y... Y luego, pues, eso fue un, un, un miércoles. Lourdes el viernes vino, bueno, ya el el día que falleció mi madre, que fue el día 9, vino esa mañana y me dijo que ya ese día, pues, que ese día no iba a pasar y que, y que en mí iba a caer, se quedaría el no, el no haber estado en esos momentos previos a, a su muerte acompañándola ¿no? y que me estaba esperando para, para poder morir. Y yo, pues, bueno. Pues me, nada, me puse lo más guapo que pude y, y me fui a mi casa, a su casa, de mi madre. Mm. Y nada, y estaba ella esperándome y, y nada, ya fueron lo, los últimos momentos los que, en los que estoy, estuve con ella, hasta que por la noche ya nos dejó. Bueno, ese lunes siguiente estábamos Lourdes y yo entrando en Proyecto Hombre, como ella ha dicho, porque yo tuve claro desde ese momento en que, que mi vida no la tenía que cambiar que yo no que yo no quería pasar más por ahí. Sinceramente, no es que bueno, no lo hice por mi madre tampoco, que aunque sí, lo hice por ella, pero también lo hice por Lourdes, porque en el fondo yo la quería, la quería igual que, bueno, ahora más todavía, ¿no? Pero estaba muy enamorado de ella y, yo, y no, quería, y sobre todo también por mi hijo, no quería perderla, ¿no? Entonces desde en primer momento lo, lo acepté y, y allí que, allí que nos fuimos.
0: Tocaste, digamos, fondo, te empujó sin duda el Señor también con la intercesión de tu madre y la petición de de Lourdes a a ese primer paso. Yo siempre digo
3: que mi madre murió para devolverme la vida.
0: Claro, que si grano de trigo que cae en tierra da fruto... Y entonces esa primera recuperación, digamos, a ese nivel como más humano de las adicciones en Proyecto Hombre. Pero también, Dios que siempre estaba, se te fue acercando, se os fue acercando también cada vez más, ¿no es así, Máximo? ¿Cuáles fueron los siguientes pasos en tu camino de vuelta a casa?
3: Bueno, la verdad es que el Señor, eh, además de este hecho tan, tan importante, pues la verdad es que no podía haber elegido un mejor instrumento ¿no? para... Para, para acercarme o guiarme hasta él eh, a través de, de Lourdes, sin duda, porque ella fue la que eh, una vez terminé eh, las terapias, ¿no? que fueron muy duras, ¿no? fueron dos años realmente duros en los que combinaba el estar eh, bueno, de director en una de las empresas más potentes de Córdoba con el estar en un grupo de terapia con personas muy diversas y de distintos Realidades, ¿no? Y además, pues, bueno, no, no siempre las mejores, ¿no? Y entonces, bueno, pues Lourdes me llevó hacia, a, a través de Cursillo de cristiano que fue, lo, ella, ella lo hizo primero.
1: A mí, allí en Proyecto Hombre Padre, en, en las reuniones que teníamos en, bueno, las familias, que mientras esperábamos a, los esperábamos a ellos, pues, es verdad que al final dice, bueno, es que Dios se te presenta a través de personas, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que a mí me llevaba hablando tiempo a través de familiares, de amigos, y en este caso ya pues remató Dios su faena
4: uh-huh.
1: en, en Proyecto Hombre, en una de esas reuniones la hermana de una chica que estaba allí me dijo, Lourdes, he hecho un curso de cristiandad este fin de semana, yo sé que te va a encantar, que tienes que ir y, y bueno, lo hice.
5: Uh-huh.
1: Y fue, pues... Una experiencia preciosa, el encontrarme con el Señor en el, en el Sagrario fue lo más bonito, ¿no? Sobre todo el, el, el encontrar ese consuelo en él, ¿no? El, el, el encontrarle con esos brazos abiertos ahí que, y que él está dispuesto a soportar nuestra carga, ¿no? Y que, y que la ha ido soportando porque realmente no hubiera, posido, no hubiera sido posible sin él. Yo quizá en esos diez años no me daba cuenta, pero... Esa fortaleza solo me la ha podido dar el Señor.
0: Aseguro ah, que sí. Uh-huh. Y, y bueno, lo hiciste tú. ¿Y tú, Máximo, cuál fue tu siguiente paso de, de acercamiento bueno, y, al Señor?
3: Pues nada, yo, eh, eh, la, la cosa del Señor que es así, pues yo, eh, el día que el último que entraba en mi casa de aquella manera fue un 7 de marzo uh-huh. del 2013 y el 7 de marzo del 2015 estaba entrando en la casa de San Pablo de Cursillo cristiana de Córdoba. Uh-huh. Con lo cual, pues, fue, fue espectacular. Donde, además, eh, pues, bueno, pues, todo, es que todo encajaba así. El Señor lo tenía planeado para mí y en el que personas que yo no conocía de nada, pues, rápidamente, me, bueno, pues, me hablaron de mi madre Amigas de ella, que yo incluso no la había conocido, que, que la querían muchísimo y, y que, como no podía ser de otra manera, me hablaban de ella maravilla y que ella le había contado mi, mi problema Madre mía. Eh, pues se me presentaron allí entonces, bueno, pues yo sé que mi madre pues también estuvo ahí conmigo.
0: Seguro que sí. Te tocó ese cursillo, supongo que harías una buena sí. confesión.
3: Bueno, bueno, la hice con, 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 con don Manuelino Hinojosa, que ha, que ha sido durante casi 50 años conciliario de, de cursillos en Córdoba uh-huh. y fue una, una, una auténtica pasada. Porque yo llevaba sin confesarme, pues no sé. Bueno, yo creo que ni para mi boda me confesé.
0: Madre mía te mira Lourdes diciendo mira este, mira este, ni, ni para la boda <ríe> bueno
3: ya, ya los, los cursillos hice, hice algo de, de, de trampa porque como, como siempre empezaba con lo del trabajo puse de excusa el trabajo, no, es que no puedo venir y, y tal, y entonces bueno, pero tienes que venir, pues, tienes que hacer y tal, y yo, pero sí, pero bueno pero vendré luego un poco más tarde y, y, y pues eso, iba pero la mitad del tiempo o no sé qué y y bueno, pues siempre trampeando y siempre buscando la, las vueltas para, para no afrontar al final. Eso ha sido mi, mi realidad.
0: Así que el cursillo, luego sé que hiciste SEMAUS, Proyecto de Amor conyugal, luego se... Sí, luego sí, siempre... Se mucho
3: de todo ya. Luego de todo de... ya.
0: <ríe> Lourdes, ¿y cómo cambia en matrimonio una familia? ¿Cómo cambia tu marido y todo desde esos pasos, primero ese nivel de, de, ese, de deshabituarse a las drogas y luego ya directamente en unión con Cristo? ¿Qué pasa en esta familia? ¿Se parece a lo de antes o es un cambio total?
1: Bueno, pues no, no se parece en nada a la de antes. Es eh, eh, un cambio pues brutal, realmente, un cambio en el que, en el que eh, ya ves, te, eh, yo veo en el, en el corazón de, de, de Máximo esa, esa alegría, esa, esa esperanza, esas ganas de di, disfrutar de, de la familia cada vez más va, va separándose del, del trabajo, es decir, cada vez más le va dando prioridad a la familia y al trabajo en la medida que lo tiene, pero él mismo eh, se pone sus tiempos, eh, la verdad que, que es que es un cambio increíble, es que no sé cómo explicarlo, pero, pero se nota con nuestros hijos, hemos compartido momentos pues, de oración con ellos, Eh, yo creo que una vez que le dices sí al Señor, el Señor te empieza a regalar tantas y tantas cosas buenas y pues nos adentramos, estuvimos, nos ofrecimos eh, para ser familia colaboradora, hemos tenido a dos niños de acogida. Eh, No sé, es encontrarle ese sentido que Dios quiere para nuestro matrimonio, nuestra familia, Eh, vivir nuestros dones, el uno para el otro y, y, y cuando tiene a, a Dios tan presente en esta vida, pues al final, y, y bueno, y sobre todo con lo grande que ha sido con nosotros, el regalo que nos ha dado de esa manera, con ese amor tan desinteresado, es que lo menos que podemos hacer es, es entregarlo a los demás, ¿no? De, queremos ser apóstoles y queremos entregar ese amor tan grande al pues al que lo necesite y al, y al que tenemos cerca. Mm. La verdad que ha cambiado padre en todo, ya no solo a nivel familiar nuestro con nuestros hijos, sino en nuestra relación con nuestra familia más cercana, padre hermano no sé. La verdad que, que a lo mejor quien me escuche dice que es friki, ¿no? Pero, <risa> pero es que no, sí si es verdad que, que, que se nota muchísimo el cambio, que es que pasa de de la muerte a la vida, ¿no? Es una resurrección, ¿no? Y es esa alegría de la resurrección, de saber que Dios lo hace todo nuevo y, y que es posible, pero, pero con Él. O sea, uh-huh. sí, sí tenemos claro que ha sido con Él, porque aunque Proyecto Hombre nos ayudó, pero, pero se, seguíamos sintiéndonos solos. Uh-huh. Ne, lo necesitábamos a Él, nos faltaba lo más importante y, y nos lo ha ido dando. O sea, esta gran iglesia en la que estamos... Eh, con tantas realidades, eh, te va poniendo en el sitio en el que, o sea, el Señor te va poniendo en, en, en ese, eres como una pieza del puzzle, ¿no? De la gran iglesia y, y siempre le hemos pedido, pues Señor, ponnos al servicio de, o, o donde tú quieras. Eh. Y bueno, hemos hecho muchos retiros, pero, pero al final es verdad que, al, que entendemos que nuestro apostolado eh, es transmitir la alegría del matrimonio. Eh, a través de pues, evidentemente del sufrimiento que nosotros hemos padecido, pero transmitir a los matrimonios que hay una esperanza, ¿no?
0: Mm-hmm. Nuestro mundo, pues siempre nos engaña, haciéndonos, presentándonos la vida que, que bueno, que en buena medida llevó máximo, ¿verdad? Como que eso es lo que hay, que eso es lo que te hace feliz, porque hay que evadirse, porque porque todo y cambio la iglesia a la que te pone trabas, que no se puede hacer esto, que no se puede hacer lo otro. Bueno, vosotros habéis probado las dos cosas, máximo tú en particular a fondo. ¿Tú qué le dirías a alguien que siga creyéndose eso y que a lo mejor es que estáis ahora en un sueño falso? ¿Qué le dirías?
3: Bueno, le diría y se lo digo porque la realidad es que, que bueno, que, pues como dice Lourdes, ¿no? Nosotros ahora quizá testimoniamos con, con, ese, con esas vivencias que hemos tenido, pues que, que Dios existe, que, que, que Dios eh, es, es, es la mejor opción, ¿no? Es la mejor opción. Mm. Eh, entiendo que haya muchas personas, bueno, y, y bueno, lo vivimos, nosotros, nuestros hijos, eh, bueno, ya hay algún adolescente oye, y, y, y son niños que no tenemos quejas, que, 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 que están dispuestos cuando hay que, vamos a misa o reza o tal, ahora van pues de, de cursos de verano de la, de, de la iglesia, ¿no? Y, pero no dejan de ser adolescentes que quieren vivir su adolescencia, pues como la hemos vivido algunos, ¿no? Eh, pues con salir, entrar, con las ni- la chicas, la- tomar unas copas, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues yo le- lo-, lo que le digo a ellos y lo que le digo a-, 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 a todos los que al final pues me encuentro, ¿no? Por el camino y que, que le dan más importancia a lo, a lo material o a, o a esa diver- falsa diversión muchas veces, ¿no? Que-, que yo sí he experimentado en mí que que la verdadera felicidad está en lo bueno, en lo bueno que tienen las personas. Que, que lo material es algo efímero y algo pasajero, y que como se suele decir, el dinero no da la felicidad, pero es que es verdad, es que el dinero no da la felicidad, ni el dinero, ni lo material, ni el, ni el trabajo, ni el deporte, ni el... O sea, hoy, hoy, hoy en día hay muchísimo tipo de, de aficiones que no solo son... Eh, por pues el salir de copa o el tal, no. Oye, aquel que, que siempre está de montería, y a, eh, por ejemplo, aquí en, aquí en Andalucía, sí. Córdoba, ¿no? que somos muy, muy aficionados al tema de las monterías, tal, no, no, pues nos vamos todos los fines de semana por ahí. Bueno, la diversión individual de cada uno al final eh, no puede estar antepuesta a la felicidad común de un matrimonio, de una familia, hay que, hay, que, hay que dividir el tiempo equitativamente. Oye, y hay que estar con los amigos, y hay que hacer deporte, y hay que ir de montería, y hay que... Pero no se puede olvidar uno tampoco ni a la familia, ni a Dios. Tiene que tener su espacio en cada uno equitativamente y luego vivir una vida pues, sana y lo más cerquita de Dios, que es lo que, lo que te va a dar la felicidad, sin duda.
5: Y ahí estás tú. Que cuesta reconocerte Entre burlas, insultos Sin amor, sin amigos Hemos subido todos de la cruz Pues yo también he sido uno de ellos preferido cualquier cosa antes que a ti, te he dado la espalda un sinfín de veces. No he dejado que te muevas en mí, y aún así dices que me amas. No sé qué viste en mí, qué viste en mí, sabes que yo no merezco tanto, pero yo necesito tu amor infinito, por favor no me Que valga la pena. Me he dado cuenta que no puedo estar sin ti. Que valga la pena. Que viva tu condena. Junto a María de rodillas ante ti. Perdóname. Ahora. Derramado a tus pies, sé que come
4: el error
5: de anteponer a tus caminos la razón, sé que. Que me amas, no sé qué viste en mí.
0: Bueno, pues tantos matrimonios que están en momentos difíciles, o simplemente quizá una vida anodina, etcétera. Desde vuestra experiencia, ¿qué les aconsejaríais, sea en ese día a día o sea en momentos críticos?
1: Yo, por, por nuestra experiencia, a mí me ayudó mucho esos ratitos de, de oración a sola. El Señor nos, nos dice que le pidamos, ¿no? Que le pidan por su esposo o por su esposa. Y bueno, y después que, es, que se acerquen a, a su parroquia, sobre todo porque en la iglesia no les van a juzgar, sino que, que les van a ayudar a, a salvar ese matrimonio. Yo le aconsejo que se acerquen eso a su parroquia, incluso a un sacerdote. Pues en este caso, ahora que nosotros estamos colaborando con Proyecto Amor Conyugal, que es un retiro, un camino ¿no? para matrimonio y en el que verdaderamente se ve el matrimonio como Dios lo pensó, ¿no? Realmente la Iglesia tiene muchas realidades puestas al servicio de los matrimonios y que son maravillosas. Que a nosotros, a mí fundamentalmente, me, me ayudó mucho y me dio fortaleza el cobijarme en, en el Señor, o sea, en creer en Él. Yo le pedía y, y, no, y creía que, que, iba, que todo esto iba, tenía seguridad en que esto iba a cambiar. No sabía cuándo, pero tenía,
4: mm.
1: tenía cierta seguridad que le pidan mucho, que intenten también ponerse en el lugar de su cónyuge, ver siempre lo bueno de él, porque bueno, lo malo siempre como que es más fácil eh, y más cómodo verlo, pero en esos momentos de dificultad intentar ver lo bueno, ¿no? lo que no enamoró de, de él o de ella. ¿no?
0: Y Máximo que nos añade. Bueno,
3: yo, yo, bueno, pienso igual, pero... Como elemento fundamental, bueno, el hablar con Dios y si se hace en clave conyugal, pues es muchísimo mejor porque es un poco desnudar, desnudarte de y, eh, delante de tu esposa o de tu esposo y en presencia del Señor. En cierta ocasión me hablaron de una manera muy gráfica. Cuando nos ponemos en presencia del Señor, decía, imagínate que está ahí a tu lado. ¿no? Y a, y a mí me sirve muchísimo porque yo me lo imagino de, de muchas formas sentado, tumbado a, a nuestro lado y está ahí con nosotros y, y eso me, me ayuda muchísimo. ¿no? Para mí fue también muy importante el, esa oración eh, que es verdad que, bueno, pues oye, no todos los días eh, tenemos ese espacio o ese momento para poder hacerlo juntos, pero cuanto menos lo hago con los niños, si voy en el coche o bueno, eso por un lado. Y luego, pues como dice Lourdes, existen muchas realidades dentro de la iglesia, muchas oportunidades para ayudar a esos matrimonios y le voy a contar una cosa. Nosotros eh, fuimos en peregrinación a Međugorje eh, hace dos años. Pues la Virgen nos puso en el corazón también el que bueno, pues nosotros también pudiéramos colaborar con esos matrimonios. Fíjense, y ha sido dos años en los que no hemos parado de dar testimonio como <risa> matrimonios. Ha sido espectacular. Que yo a veces decía, pero bueno, es que aparte, pues eso yo, es que yo lo veo como ya una cosa... Pero creo que, que nuestra vida es un regalo. Lo que nos ha hecho el Señor es regalarnos. Hemos tenido muchísima suerte con la vida que hemos tenido. Porque hoy, gracias a esa vida, estamos más cerca de Él. Y es, y es espectacular sentirse cerca del Señor es, es una pasada. Y junto a sus tíos, casualmente, pues fíjense, como habían sido un gran ejemplo para nosotros, pues emprendimos también y bueno, junto a al Padre Miguel Segura, unos encuentros de, de matrimonio muy bonito que le, le titulamos Matrimonio sobre el Roca. Y bueno, bajo bueno, los encuentros con Cristo de, del reino, del Reino Cristi, pues tenemos esos encuentros que son preciosos también. Lo dejamos de asistir también co, como parte de nuestra formación a, a las catequesis de San Juan Pablo II de Proyecto Amor Conyugal.
0: Sí, precisamente en programa nuestro, estábamos hablando de los distintos niveles, digamos, de la del sentimiento, hay sentimientos muy superficiales, hay emociones, el típico enamoramiento de adolescente, hay un amorcillo superficial ese que dura un año, se acabó el amor, Lourdes, ese amor hondo que teníais, si se hubierais quedado en esa superficie, este matrimonio se había roto hace mucho y ahora, ¿cómo es ese vínculo que ves ahora en Máximo?
1: Uf, pues veo todo lo bueno de la creación de, del señor la verdad padre es un amor bueno mucho más fuerte más consolidado más no sé más sano más limpio más puro es pues, pues ver eso no ese ese eso inicio no de, de, la, de la cuando dios nos creó ¿no? no el uno para el otro pues pues verlo como él quiso verlo que seguimos teniendo nuestra, nuestras dificultades claro, y, claro. P- pero, pero ahora sabemos cómo solucionarla cómo mirarnos cómo af- antes pues era más fácil, pues eso como usted dice eh, dejarnos llevar llevas por el sentimiento más superficial ¿no? y no buscar ese don que es realmente el que no, nos va a ayudar ¿no? en el matrimonio a, a llegar a esa santidad, ¿no? pues La verdad que... Bueno,
3: es un amor sin sin intereses. Bueno, el amor primero, pues siempre hay un interés. Un interés físico, un interés... O bueno, pues eso, esa pasión del del inicio. Ahora, bueno, yo al menos, y yo creo que Lourdes también, ¿no? Pues lo vivimos como un amor verdadero, como un amor, bueno, único. Porque al final sabemos que que por encima de nuestro amor hacia nuestros hijos, o hacia nuestros familiares, pues el nuestro es el que... El que va a perdurar, ¿no? el que va a estar ahí eh, el uno para el otro. Y bueno, y creo que hemos aprendido ya después de varios retiros que, que el Señor es nuestra ayuda adecuada y que, bueno, y que el Señor, pues eh, desde el principio de los tiempos ya pensó en Lourdes para mí. Creo que es totalmente, porque si no, <ríe> es imposible. Y en mí para ella. Bueno, pues al final esa, es, eso es lo que ella me va a ayudar a mí a santificarme y yo a ella, espero también que, que le ayude ¿no? con mis cosas.
0: Claro que sí. Bueno, y ya para terminar, una última palabra sobre la Virgen en vuestra vida diaria y en vuestra familia.
1: Pues mire, Padre, yo tengo que confesar que no he sentido una devoción fuerte nunca hacia la Virgen. no Jesús ha estado siempre muy presente en mi vida, pero, pero la Virgen, pues no sé, no sentía esa devoción. Sin embargo, cuando, cuando fui mamén en Yugore, una de las cosas que le pedí al Señor es que me acercara a su madre. Fui con esa, con esa finalidad porque, porque dicen ¿no? que, a través, que a través de nuestra madre pues llegamos más, más fácilmente a Jesús, ¿no? Pues yo fui un, un poco en interés mío, ¿no? Pues, Señor, llévame a tu madre que quiero llegar más fácilmente a ti y, y, quiero, y si no llego a través de ella, pues m- m- me separo de ti fácilmente, ¿no? Y... Allí conocí a una madre humilde, esa humildad que al final me dijo no no si es que tiene a mi hijo no sé sentí a esa madre prudente, humilde que no quería ser reconocida sino que lo único que quería es acercarme al corazón de mi esposo a través de su hijo no pero que sí en ese encuentro que tuvimos con con la Virgen sentimos ese sí que él que ella le dijo adiós no y ese sí que yo Y Máximo le dijimos al Señor cuando cuando ya pasó todo esto. Y y ahora la tenemos muy presente, sobre todo la vocación de la Virgen de de Guadalupe, la tenemos muy presente. Y bueno, es sin duda esa esa madre acogedora la que nos ha cuidado, la que nos ha protegido. Y bueno, la vida también te cambia con... Teniendo a María tan cerca, ¿no? Al final el cuidado de esa madre que que yo que ha estado ahí, ¿no? En esos momentos míos de madre difíciles, que que ahora me pongo en su lugar digo cómo estarías tú cuando veías a tu hijo, ¿no? Tan en ese sufrimiento y no y, y tenías que respetarlo, ¿no? Tenías que respetar ese tiempo, ¿no? Pues ella me ha mandado también toda la toda esa fuerza y esa fortaleza.
0: Qué preciosidad, fijaos, yo hace poquito hice una boda. Con una historia, bueno, no, claro, cada historia es cada historia, ¿no? Pero en fin, que también años de separación de Dios, de problemas y casados por lo civil. Y bueno, pues hace poco, pues ya eh, tras una conversión de uno y de otro, eh, se hizo la boda y claro, cogimos las bodas de Canal de Evangelio. Y yo creo que es una parábola a la vida de este matrimonio y el vuestro, de mm. eso, pues como el vino primero, el vino humano... La atracción, como decía Máximo, eso es bonito, eso está bien, Dios lo ha puesto, el Eros, tal, sí, pero eso se acaba. El vino primero, el vino humano, se acaba. Y si no viene Jesucristo por medio de María, no tienen vino, y no encontramos ese vino que es más fuerte, que dura más, que es mucho más bonito, y que atraviesa incluso la muerte, pues, pues no hay nada que hacer. Pero es que María interviene y os ha dado el vino nuevo, bueno y para siempre. Muchísimo mejor que la anterior, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente. Pues
0: felicitamos a Máximo Adoal y Lourdes Bellido porque han dejado que el Señor y que la Virgen y la Iglesia hayan entrado en sus vidas y como vemos hoy que una situación que puede parecer desesperada que este matrimonio vamos se hubiera roto según todas las previsiones humanas pero no, no, el Señor, la Virgen y las mediaciones, esos familiares y de una manera especial la madre de, de Máximo ofreciendo su sufrimiento, sus oraciones como Santa Mónica por San Agustín, ¿verdad? pues han conseguido no solo que, que hayáis salido adelante sino que ahora estéis en la iglesia ayudando a otros Máximo, Doval, Lourdes, Bellido, muchísimas gracias por abrir vuestros corazones para ayudar a otras personas en Radio María.
3: Muchísimas gracias, Gracias
1: padre. a usted, Padre.
0: Bueno, Paloma, no nos ha decepcionado este testimonio en el programa 400 del Hombre y de Dios, ¿verdad?
2: Para nada. Además, pues conocerlo más en profundidad ¿no? nos ha dado incluso pues cosas que no sabíamos, que claro. no habíamos leído en, en el testimonio primero, ¿no? que conocimos, y ha sido muy especial tenerles con nosotros.
0: Así que, de nuevo, muchas gracias a Máximo de Val y Lourdes Bellido, y a todos vosotros que nos habéis acompañado, y como siempre, seguimos en contacto, y estupendo si nos contáis en un correo o en las redes sociales que os ha parecido este testimonio.
2: Sí, pueden hacerlo a través del correo electrónico elhombredehoyidios arroba radiomaria.es o también a través de Facebook buscándonos en esta red social como el nombre del programa El Hombre de Hoy y Dios y ahí nos podéis mandar pues, vuestros comentarios a las diferentes publicaciones o bien pues un mensaje también directo.
0: Pues ahí os lo esperamos y nada, quedamos muy unidos seguiremos buceando en el corazón del hombre contemporáneo, para desde él buscar a Dios, como hicieron Máximo y Lourdes. Muchas gracias, que Dios os bendiga. Hasta el próximo programa, si él quiere.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.